0: Du meinst also so mit den Augenübungen oder so? Ja, ja. Ähm, aber ja auch in den einen der letzten Sendungen noch mal irgendwie gemeint so Augenübungen, um quasi die Sehkraft wiederherzustellen. Also ich habe gemeint, ich probiere es aus. Ähm, jein, ja. Also der Recherche nach scheint das wohl zu funktionieren. Dass du quasi die Sehkraft wiederherstellen kannst durch äh, Yoga, Augenübungen und so. Aber irgendwie habe ich da dann, ich habe es einfach nicht geschafft, mich das, mir das näher wie zwei, drei Tage reinzuziehen. Vor allem, was ich mir dann gedacht habe, ist halt, wenn du das eben aufhörst zu machen, dann hast du quasi nur einen, einen kurzen, eine kurze Zeit irgendwie wieder was davon. Das heißt, im Endeffekt bringst du dann doch nicht so viel. Also den Sonnengruß für deine Augen hast du nicht hinbekommen? Nee, also ich habe versucht, schielen kann ich nicht, es geht nicht. Muss man das schielen? Weiß ich nicht, nee, aber also so, so stelle ich mir einen Sonnengruß für die Augen vor. Ah, okay. Hm.
1: Habe ich eigentlich das letzte Mal, als wir über Augenübungen geredet haben, darüber gesprochen, was ich manchmal mache, dass ich mit, mit zwei Fingern oder drei Fingern ähm, mir einfach mal also die Augen schließen Mhm. so einfach ganz in sich gehen und dann gibt es halt so eine Stelle, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist halt unter den Augen, neben der Nase, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Nebenhöhlen sind oder sowas, mhm. da gibt es so einen ganz, ganz äh, merkwürdigen Punkt, sowohl links und rechts und ich massiere dann einfach mit beiden Händen mit jeweils so zwei oder drei Fingern, okay. äh, massiere ich dann halt einfach neben der Nase immer so in schönen Kreisbewegungen meine Augen okay. und ich muss sagen, so nach, nach zwei, drei Minuten Fühlst du dich eigentlich so, als ob du noch gar nicht vor dem Monitor gesessen hättest an dem jeweiligen Tag?
0: Das ist also so eine Art Massage eher, oder?
1: Ja, also sowas in der Richtung... Aber das
0: das hast du dir jetzt nicht selbst ausgedacht, sondern das ist schon was mit Hand und Fuß?
1: Ja, das habe ich von einem Freund einfach nur äh, quasi übernommen, der das aber irgendwo gelesen hat, dass das halt eben hilft, weil da irgendwelche Nervenenden sind die quasi dann eine Auswirkung auf den gesamten Körper haben. Ich vermute mal, das ist sowas wie auch mit den, mit den Füßen und sowas, dass die dann halt eben auch... So eine
0: Art Druckpunktmassage oder so.
1: Irgendwie sowas in der Richtung wird das sein. Aber es funktioniert. Hm. Ich muss es ja nicht wissen, wieso.
0: Okay. Solange es funktioniert, ist gut. Ja. ja wir haben auch hier im ähm, Coworking-Space öfter mal das Thema so, ja... Ähm, vielleicht doch stehen oder sitzen irgendwie am Arbeitsplatz und so und was da irgendwie dabei rauskam äh, wenn du st- also d- was was ich gelesen habe irgendwie einen Artikel natürlich auf einer von diesen Seiten die so einfach kurz sind von irgendeiner Universität die müssen halt einfach so ausschauen scheinbar ähm, die schreiben so also die bringt wieder das, den ganzen Tag sitzen, noch den ganzen Tag stehen was und ihrer Erfahrung nach ist es eben so, dass die Leute, die sich quasi einen Stehtisch kaufen beziehungsweise so einen Stehtisch, wo man eben wechseln kann, ähm, letztendlich wieder zum Sitzen zurückkehren und dauernd stehen hat auch noch den Nachteil, dass es quasi eher auf die ähm, was sagt man denn, auf die Knochen irgendwie geht, also auf die Statue keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, oder Englisch. Krampfadern zum Beispiel. Ja, genau, irgendwie sowas. Und was dir aber mehr hilft, ist irgendwie regelmäßig mal eine Pause machen, irgendwie zwei, drei Minuten und einfach nur bewegen. Also egal, ob du, keine Ahnung, rumläufst oder so. Du musst nicht unbedingt Sport machen, also so Hampelmann oder so ein Zeug, sondern einfach nur ja, bewegen halt, aufstehen und so. Und das hilft dann besser.
1: Ja, ich habe da mal vor ein paar Wochen getwittert, dass ich mir ein Keyboard Maestro-Skript geschrieben habe, was eben diesen Workflow unterstützt. Ich glaube, bei mir ist es jede halbe Stunde. Mhm. Kriege ich einfach einen Alert, dass ich aufstehen soll und dann nach zwei Minuten kommt dann halt nochmal irgendwie so ein aufdringlicher Alert mit... äh mit einem Ping, Ping, Ping und so weiter, dass ich jetzt halt wieder arbeiten kann. Mhm. Und das funktioniert. Und der Uli hat mir auch einen Link zu einem seiner kleinen Programme geschrieben, das im Prinzip das Gleiche
0: macht. Ach, da war das dieses eine sehr, sehr kleine Tool da? Ich weiß es nicht. Ich habe euch zweimal irgendwie miteinander twittern sehen und wusste jetzt nicht mehr, ob das Uli heute uns ja jetzt auch wieder zu seit der letzten Folge ne? (lacht) <lacht> sehr gut ah, Hypercard
1: <lacht> Ja, das war dieses Tool von ihm genau, das ist relativ simpel und das macht was es soll, also eigentlich genau richtig
0: hm. Vielleicht kannst du da ja nochmal den Link zu Indisch uns packen.
1: Also da muss der Uli uns schon selber schreiben
0: Okay Vielleicht laden wir ihn ja auch mal ein Ja, sehr gerne Also eine Folge weniger, die sie sich anhören muss
1: Genau. Du wolltest noch was zu dem nicht aggressiven Feedback, äh, Feedback zu dem nicht aggressiven Kommunikationsthema sagen von vorletzter Folge oder drei
0: Folgen zurück. Was? Das weißt du nicht mehr? Mensch. Nein. <lacht> ja, nee, klar. Ähm, inzwischen habe ich das Buch durchgehört äh, und kann ein bisschen mehr zu sagen. Das letzte Mal war ja irgendwie, das was ich gesagt habe, so ein bisschen vage. So, von wegen nonviolent communication. Und um was geht's denn da? Also, im Prinzip, die Idee ist extrem cool. Ähm, wenn dich ein Mensch anpisst, oder du eben in so einer Situation bist, wo du quasi nicht so reagieren kannst, dass quasi deine, deine, wie ich denn, deine Kommunikation quasi zielstreben tatsächlich. Also, es geht tatsächlich um zielstrebende Kommunikation und wenn du quasi den Mensch äh, quasi mit 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 Gewalt gegenübertritt, also so auch die typische E-Mail äh, der typische E-Mail Support, dann soll also ist das quasi eine Technik, wie du quasi in dem Moment dem Menschen Empathie gegenüberbringen bringen kannst, also ihn irgendwie positiv stimmst und versuchst auf seine Bedürfnisse eigentlich einzugehen, also sprich äh, was weiß ich, ich habe da neulich dann auch einen interessanten Artikel dazu gegeben äh, gelesen ähm, wenn bleiben wir bei dem Beispiel E-Mail Support ja wenn dir ein Mensch eine E-Mail schreibt so von wegen oh die App ist scheiße blödes Zeug ein Stern und so dann äh, genau also da haben die Leute dann eben schon Dampf abgelassen und Sprich, der Ziel der E-Mail ist damit schon völlig anders, weil sonst hätten die Leute ja nicht die E-Mail sozusagen abgeschickt, abgeschickt und du versuchst quasi eigentlich auf die Bedürfnisse des anderen irgendwie einzugehen in der Situation, quasi deine Emotionen erstmal vorneweg zu lassen, weil wenn du quasi die Form, die, die Emotionen wieder reinbringst ins Gespräch, kommst du quasi nicht an das eigentliche Ziel ran von dieser Kommunikation. Und ich finde die ähm, Ja, die Kommunikation ist echt interessant, so vom Konzept her.
1: Okay, gibt's da Lösungsvorschläge, wenn jemand eben so emotional gekommen ist, seinen Dampf abgelassen hat, wie du dann darauf reagieren kannst? Du hast ja eben gerade gesagt, dass in dem Buch
0: Techniken vorgestellt werden. Genau, also es werden sehr, sehr viele äh, Beispiele gebracht, wie du eben handeln kannst in solchen Situationen. Die fand ich auch mal interessant zu hören. Es ist da oft die Rede von der Giraffensprache. Weil eben Giraffen so große Herzen haben und der Kopf ja so weit oben ist, dann die deswegen so eine, so eine, so große Herzen haben. Und quasi das andere ist die Wolfsprache. Also wenn so eine angepisste E-Mail kommt, dann ist es in, in Wolfsprache formuliert und man hört die auch in Wolfsprache. Und, äh, genau. Also, das Buch anhören ist schön. Sind auch, ein, wie gesagt, sehr, sehr viele, äh, Beispiele aus der Praxis dabei, aber ich glaube, man kommt nicht umhin, da irgendwie da über das Buch hinaus nochmal irgendwie den einen oder anderen Artikel zu lesen und nochmal so ein paar ähm, vielleicht als selbstinduzierte Übungen äh, zu machen.
1: Ja, ich habe es mehr oder weniger anhand eigener Erfahrung irgendwie hinbekommen, Situationen deeskalieren zu lassen, aber Menschen sind sowas von bescheuert. So ein Scheiß. Es ist also eigentlich ist so der der liebste Typ der Mail die die ich bekomme irgendwie bla 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 ich will mal Geld zurück.
0: Ach so also das mit dem Refund.
1: Ja das ist dann irgendwie ich weiß nicht also es sind eigentlich mindestens ohne Witz die Leute die ihr Geld zurück haben wollen bauen einen unheimlich bescheuerten Argumentationsstrang auf, mhm. der
0: statt dass ich gleich auf den Punkt kommen will, der, der, du? Zu,
1: ja, der zu 75% gar keinen Sinn macht, ja. äh, wo es dann heißt, ich starte das Programm, auf einmal ist mein gesamtes System langsamer, ja. Mh. Also so, solche teils absurden Sachen und es geht halt darum natürlich, dass sie Argumente suchen, um ihr Geld zurückzubekommen und Angst haben, dass sie eben das Geld verlieren, wenn sie nicht argumentieren. Aber es ist einfach so ein Bullshit und die lügen sich selber an. Das, was ich immer mache, einfach als Antwort, ich gehe auf den ganzen Scheiß gar nicht mehr ein, ich lache mir da eigentlich irgendwie einen Ast ab, Äh, Nimm dann irgendwie diesen letzten Satz, I want to get a refund, Zitiere den dann und dann, ja, kein Problem. Klar, wir bieten ja eine Garantie an. Das steht offensichtlich auf unserer Seite, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Hm. Und es ist überhaupt gar kein Problem und du brauchst auch gar keine Gründe zu suchen. Bitte okay. sehr, falls du Probleme haben solltest, komm bitte auf uns zurück. Wir werden alles tun, damit du dein Geld zurückbekommst. Und natürlich ist es die Lösung, aber einfach nur dieses dieses bescheuerte Verhalten. Ja, na ja. Um einfach, Das ist... Äh, und das ist ja das Gleiche, was du sagst, einfach Dampf ablassen, irgendeinen Blödsinn schreiben und sowas, obwohl der eigentlich gar nicht sachlich ist. Hm. Aber da muss man, man muss einfach diese diese Kategorisierung haben. Man muss wissen irgendwie dieses vielleicht so dieses, ähm, was Frauen immer wissen, so dieses Unter Unterbewusste oder sowas, dass die halt irgendwas immer wissen, was man eigentlich gar nicht weiß. Und einfach dieses Gefühl zu kriegen, zu sagen, okay, also der der will jetzt eigentlich das, obwohl er ganz anderes, was ganz anderes sagt, sagt oder auch was ganz anderes meint. Ja. Aber eigentlich geht es um dieses Bedürfnis, was du da jetzt befriedigen mhm. musst. Und ja. Also da bin ich über Erfahrung drauf gekommen. Aber ich glaube, dieses Buch hilft mir vielleicht
0: auch nochmal, oder so? Ja, genau. Ich wollte halt irgendwie nochmal Feedback zu dem Thema geben, äh, Nonviolent Communication, weil wir das eben angesprochen hatten. Und ja, halt einfach so zur Abrundung von dem Thema eben.
1: Das ist ja nicht nur wichtig jetzt in dem Bereich Support, sondern das bezieht sich ja allgemein ja, auf genau. Kommunikation also im Alltag. Und ich denke mal, das ist schon wichtig, dass man sich ein bisschen bewusster wird, wie eigentlich das, was man selber sagt, auch
0: bei anderen ja, Menschen ankommt. Genau. kann. Oder auch, wie man, wie man quasi äh, die Kommunikation ein bisschen effizienter gestalten kann.
1: Ja, ah, apropos Kommunikation effizienter gestalten, da gab es einen Artikel, ich glaube von, war das von Lonely Sandwich mhm. oder von jemandem anders, der bezog sich auf eben effiziente Kommunikation im Zusammenhang mit Siri. Und zwar kannst du ja Siri nicht sagen, ja, heute Abend möchte ich vielleicht Fernsehen gucken, aber es kann auch sein, dass ich mir dann doch lieber irgendwie eine Tüte Chips im Laden hole und dann ins Kino gehe und mir den neuesten Film angucke, bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob ich jetzt äh, eine Komödie sehen will Mhm. oder doch lieber einen Horror. Sowas geht ja nicht mit Siri, sondern äh, wenn du jetzt einen Reminder-Eintritt sagst, du dann wirklich konkret, ja, heute Abend gehe ich ins Kino Mhm. und gucke eine Komödie. Und ähm, da einfach die Theorie, dadurch, dass wir halt eben mit Siri Mhm. interagieren, wird auch unsere Kommunikation mit anderen Menschen vielleicht ein wenig konkreter. Klar wird sich Siri auch in die Richtung anpassen, dass es das auch äh, merkwürdigere Sachen oder normale Sachen mhm. in diesem Sinn verstehen wird. Aber das geht ja schon irgendwie, weißt du, das wächst beides mhm. sozusagen aufeinander zu und irgendwo trifft man sich in der Mitte. Was was denkst du von der Was denkst du davon?
0: Glaube ich nicht, weil du, weil die 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 echte Kommunikation. Also ich glaube Die Kommunikation wird sich auf jeden Fall verändern, aber ich glaube jetzt nicht, dass Siri die Kommunikation beeinflussen wird. Aber
1: das ist ja zum Beispiel so wie mit SMS, du schreibst in SMS auch nicht mehr vollständige Sätze, du schon und ich auch, aber ich rede von du im Allgemeinen, man schreibt halt auch nicht mehr in vollständigen Sätzen, sondern irgendwie in Abkürzungen und ignoriert völlig die die Rechtschreibung und alle anderen möglichen Regeln auch. Und dadurch verändert sich die Kommunikation gewissermaßen auch durch die Einschränkung der Technik, die die sms mal bietet.
0: Hm. Weiß ich nicht. Ja, ja, das lassen wir mal was, den Hörern was, als Thema. Das äh, selbst genauso. Thema Habt ihr ein bisschen Hausaufgabe. <lacht> ja, genau. war ja
1: schon lange nicht mehr da. Ja, benutzt
0: du Spaces in Line noch? Ja.
1: Nee, immer noch nicht. Ich glaube, wir haben das schon zehnmal durchdiskutiert, Echt, dass, dass ich du
0: absolut gar nicht auf Spaces klarkomme und du absolut der Spaces-Fan bist. Ich bin kein Spaces-Fan, ich bin jetzt wieder ein Spaces-Fan. Aber Echt? jetzt, jetzt macht auch, auch eigentlich mal Sinn, so wie es drin ist. Ähm, so wie Spaces ja gerade, also so wie Spaces vorher ja waren, du hast dir, ähm, ja, halt Desktops quasi eingerichtet und hast quasi im Prinzip versucht, auf diese Desktops Zeug drauf zu machen wo du quasi immer wieder hin kannst. Also was weiß ich, das Top 1 war irgendwie mein Safari und Mail und Chat und was weiß ich noch alles, das Top 2 waren irgendwie die ganzen Schreibprogramme, das Top 3 waren bla bla bla. Und in Lion ist es ja so, dass Spaces, also du machst so wie es gedacht ist, ist ja, ist es eher so, dass du Spaces dynamisch anlegst und so macht es meiner Meinung nach viel mehr Sinn. Und zwar habe ich inzwischen nur noch einen Space und wenn ich einen zweiten brauche, dann gehe ich quasi einfach ins Launch-Control, nee, Mission-Control heißt es, ne? Mission-Control ja. rein und schiebe da quasi das Programm, was ich quasi einzeln bearbeiten möchte, einfach oben rechts hin, so dass ich das quasi auf einem zweiten Space habe. Also jetzt zum ja. Beispiel, äh, ich rufe Motion, äh, was weiß ich, Motion, Final Cut und äh, Screenflow auf oder so. Und wenn die offen sind, schiebe ich quasi, also du kannst in Mission Control einfach unten das Icon anfassen vom Programm, um quasi alle Fenster auf den neuen Space zu verschieben. Mhm. Und so machen wir dann einfach einen zweiten Desktop, wo quasi die drei Programme da oben sind und die anderen Programme sind immer noch da, wo sie vorher waren. Also quasi du machst die, ich mache mir die Spaces nur noch situationsabhängig, mhm. wenn ich tatsächlich mal einen Space brauche.
1: Mhm.
0: Und das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das ist ein viel natürlicherer Ablauf.
1: Ja, also das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist eigentlich so, wie es mehr oder weniger gemeint ist, weil du legst dir auch vorher nicht irgendwie oder malst dir nicht irgendwie fünf Stapel auf den Schreibtisch auf und wenn der erste Stapel voll ist, legst du dann halt auf den zweiten pseudo-aufgemalten Stapel, was ja im Prinzip dem vorher konfigurierten Space entspricht, Mhm. sondern was du machst, ist halt, wenn ein Stapel dir zu hoch wird, legst du es einfach daneben. Und zwar ganz dynamisch, ohne es vorher zu planen. Und ich glaube, das spiegelt diese diese Arbeitsweise wieder, und gut, bei 230 Zoll Monitoren brauche ich halt kein Spaces, aber was, was natürlich jetzt wieder die Frage ist, ja, Fullscreen Apps Mhm. sind ja eigentlich auch in dem Sinn Spaces, also das ist wieder so eine, da, da verschwimmt das ja ein bisschen, und da muss ich sagen, ich verwende sogar auf dem, auf, auf einem Dual, 30-Zoll-Setup, äh, screen apps Zum Beispiel DevonFink bietet sich da echt wunderbar für an, um in einem okay. separaten Space zu laufen mit den ganzen Organizern und alles, was halt drumherum ist, einfach auf dem auf dem zweiten Monitor. Das funktioniert ja wunderbar. Mhm. Aber was halt eben auch ist auf, auf dem Laptop, da benutze ich das noch viel, viel öfter. Da habe ich im Prinzip fast alles mittlerweile im Vollbild laufen. Und okay. was noch hinzukommt eben, dieses, diese Arbeitsweise, von der du auch sprichst, genau, wenn ich mal brauche, dann einfach einen neuen Desktop hinzufügen, zwei, drei Programme rauf verschieben und damit arbeiten, das ist genau. echt gut geworden, das ja. ist echt, am Anfang war ich ein großer, großer Kritiker von der Sache, aber man
0: wächst doch da rein in diese ganze Geschichte. Also, ich bin immer noch der absolute Gegner von Fullscreen-Apps. Das ist so das nutzloseste Feature von Lion. Nein, nein, nicht das nutzloseste. Das nutzloseste Feature ist Launchpad. Aber Fullscreen-Apps ist irgendwie was, was ich nicht verstehe. Das ist so dermaßen, geben mir dermaßen mal ein Po vorbei. Das brauche ich einfach nie. <lacht> ich habe versucht, mir das äh, anzugewöhnen mit iCal irgendwie so. Aber mich stört es das einfach, dass wenn die, die App läuft, dass dann wenn ich in Space vor und zurück gehe, dass dann die App einfach einen ganzen Space einnimmt. Mich stört es das einfach, dass ich da quasi einmal mehr wischen muss wie sonst. Und vor allem, weil ich halt viel irgendwie zwischen den Spaces hin und her wechsle, stört dich halt dann dieses eine Mal mehr, umso öfter du es machen musst.
1: Erst, du hast ja zwei Möglichkeiten. Du kannst ja einmal direkt zwischen den, den Spaces hin und her wischen oder über Mission Control. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da zwei Arbeitsweisen einmal, irgendwie zwischen zwei Fullscreen-Apps hin und her. Das entspricht ja mehr oder weniger auch der Arbeitsweise auf einem iPad, wo du halt zwischen zwei Apps ständig hin und her schaltest. Das finde ich ganz angenehm. Oder halt über Mission Control und in Spaces. In, in Fullscreen-Apps habe ich dann halt so Sachen wie äh, iCal zum Beispiel laufen oder Think. Oder zum Beispiel iTunes, weil es halt auch irgendwie fett groß ist und die ganze Zeit läuft. Das habe ich anstatt in einem Mini-Controller, habe ich es jetzt einfach Fullscreen in einen, in einen anderen Space verlagert und fertig. Und da komme ich viel besser drauf klar, als okay. äh, wenn ich da jetzt die App aktiviere und so weiter. Und das Gute ist ja auch, seit 10.7.1 oder 7.2 kannst du die Fullscreen-Apps auch umordnen.
0: Ja, nee, das ist mir alles zu warzig. Das ja, okay. dauert mir viel zu lange also wenn ich nur schon zum Wechseln von irgendeinem Space erst im Mission Control gehe und dann den Desktop wechsle, ist mir das schon zu viel Geklicke. Ja, also ich benutze halt auch nur Apps, die ich als
1: Referenz ab und zu mal brauche. Quasi Think, da muss ich ab und zu mal ein Dokument nachschauen. iTunes, da will ich ab und zu mal irgendwie vielleicht doch ein anderes Album spielen und so weiter, sowas habe ich dann da drin. Oder iCal schaue ich ab und zu mal irgendwie in die Köln ran das ist halt okay. Das brauche ich nicht dauerhaft, aber irgendwie doch mehrmals am Tag. Und ich finde, solche Programme sind einfach gut geeignet für für Vollbild-Apps.
0: Hm. na jedem das seine Deswegen gibt es da so viele Möglichkeiten unter Leiden. Ja, schon. Was, was viele nicht wissen, deswegen habe ich das auch noch mit hingeschrieben, wie du mit Shortcuts die Spaces wechselst. Weil das irgendwie ja, offensichtlich weggefallen ist. Du kannst, ähm, also vorher war es irgendwie Control und dann die Nummerntasten, um auf die Spaces zu kommen. Äh, wenn du die Spaces einmal angelegt hast, dann erscheinen die, also du musst quasi einmal, meiner Meinung nach, vier Spaces anlegen oder drei halt, dann erscheinen die in den Systemeinstellungen unter Keyboard und dann irgendwie unter Mission Control oder, ich glaube Mission Control und Spaces oder wie das heißt und da kann man dann den Short, Shortcut zuweisen. Control 1 bis Vier, meinetwegen. Und dann kann man die Spaces wieder wegmachen. Und jedes, jedes Mal, wenn quasi ein Space hinzugefügt wird, kriegt er dann quasi diese Nummer. Mhm. Und du kommst quasi nicht auf die Fullscreen-Apps damit, sondern tatsächlich direkt auf die Spaces. Mhm. Also Desktop, Desktops, glaube ich, heißt es ja jetzt inzwischen.
1: Irgendwie so heißt es mhm. ja.
0: Desktop 1 bis 2.
1: Hm. Ja, du warst ja total der absolute Gegner, vor allem, dass man sich das nicht, äh als Grid anordnen konnte, sondern dass du alles nur sequenziell nebeneinander hattest, das fandest du ja total blöd.
0: Ja. Aber nicht mehr. Nee, also wie gesagt, jetzt inzwischen ist es tatsächlich was, wo ich sagen würde, ähm, wo ich sag, dass es so macht's mehr Sinn. Und ich habe inzwischen auch tatsächlich nur noch einen Space und mache mir quasi immer einen zweiten Space, wenn ich mich quasi auf eine, auf eine gewisse, einen gewissen Arbeitsablauf speziell konzentrieren möchte.
1: Mhm. Wir haben ja mal auch über
0: Twitter-Backup-Tools gesprochen. Kannst du hm. dich
1: noch daran erinnern?
0: Ja, das ist erst zwei Sendungen oder, ja, zwei Sendungen, glaube ich, erst her. Ja. Wie? Du kannst dich auch nicht dran erinnern? <lacht> das ist <ja> voll non-violence. <lacht> ja, also
1: ich bin ja ein großer Verfechter von dieser Sache. Meine Daten gehören mir und das ist diese diese Einstellung alles was online ist ist halt irgendwie eine Kopie von dem Original und eine Kopie ist halt nur eine Kopie die die muss ich irgendwie sichern und deswegen bin ich auch so ein absoluter Fan von diesen ganzen online Backup Tools und wie ich schon letztes oder vollstes Mal erwähnt habe benutze ich da dieses Tweetnest was kostenlos ist was man sich auf dem Server installiert und Tweet Library was für das iPad ist es mehr oder weniger ein Twitter-Client mit erweiterten Funktionen. Und was jetzt aber in den letzten Tagen rausgekommen ist, ist ein
0: Tool, das ThinkUp heißt. Hast du davon mal schon irgendwie gehört? Ich habe es gelesen, aber bisher ignoriert, weil ja, ich fühle, meine meine Tweets äh, sind gebackupt genug.
1: Ja. Und das, was mich halt bei ThinkUp so interessiert hat, war eben nicht nur Twitter-Integration, sondern eben auch Google+, Plus, Facebook, plus Statistiken und Auswertungen. Du bist doch eigentlich auch ein Statistikfan. Mhm. Und ich habe das gestern installiert, habe dann alles eingerichtet, alle möglichen Twitter-Accounts, alle Google-Account, Google-Account Facebook-Account und so weiter, Ja, du brauchst halt schon, also musst du wissen, wie man WordPress installiert und das, was du halt machen musst, ist äh, diese API-Keys anlegen, das ist schon ein bisschen... Komplexer, aber es wird alles gut beschrieben. Mhm. Und ich muss sagen, das ist schon interessant, weil du dann auch siehst, okay, welche, zum Beispiel, welche Tweets sind gut angekommen, wurden retweetet oder wie auch immer, die letzten Aktivitäten. Mhm. Sowas also wie Fast also
0: da dann mit eingebaut oder was?
1: Genau so in der Richtung. Und das archiviert aber eben auch alle deine, deine Google-Aktivitäten und alle Facebook-Aktivitäten alles schön in einem Platz. Und du hast auch eine Exportmöglichkeit. Und ja, dadurch kann ich jetzt endlich auch Facebook und Google ohne schlechtes Gewissen benutzen oder ohne ohne Angst zu haben, dass irgendwann, irgendwann mal etwas weg sein wird. Weil sonst, ja, wenn ich blogge, weiß ich genau, das ist auf meinem Server, das gehört mir und ich habe ein Backup und ich weiß, man muss manchmal auch altes Zeug loswerden. Aber an sich, wenn du zum Beispiel... Devonfink nimmst, da ist bei mir irgendwie alles drinne und dann anfängst zu recherchieren und da kommst du auf irgendwelche Sachen, mit denen du dich schon vor fünf Jahren beschäftigt hast, wo du denkst, wow, das gibt's ja gar nicht. Wir sind ja unheimlich vergessliche Wesen und hm. gerade dann Zusammenhänge zu schaffen über Sachen, die schon länger in der Vergangenheit liegen, das ist wahnsinnig interessant. Deswegen auch solche Analyse-Tools. Naja, und ich habe es installiert und bin eigentlich relativ zufrieden mit diesem Fink-Up. Okay. Mal so als Ergänzung, du findest das Video absolut scheiße. Das Video ist ein bisschen cheesy, ja. <lacht> okay, also ich habe es gar nicht geguckt. Ich habe es einfach nur runtergeladen, installiert. Also wenn ihr das verwenden wollt, dann auf keinen Fall das Video gucken. <lacht> also ich gucke es mir jetzt auch gar nicht mehr an.
0: Ja, okay.
1: komme ich vielleicht noch auf die Idee, das löschen zu wollen.
0: Sag mal, die Sendung ist bisher ein bisschen lasch. Kann das sein? Total. Ich finde es ein, ein bisschen langweilig gerade. Ähm, Total. Hm. Vielleicht wollen wir mal mit den Recaps, wie nennen wir nennen, das er, Errata haben wir vorhin, äh, Ergänzungen zu vor, vorherigen Themensendungen aufhören. Mal irgendwie über was anständiges sprechen. Jetzt fahren auch hier die Feuerwehrfahrzeuge vorbei. Das ist toll. <lacht> ja, jetzt ist es aufregend. Ja, yeah. <lacht> genau. Häuser brennen nieder. yeah, voll cool. Ähm, äh, hast du, also Isaacson kennt man inzwischen? Hast du das Buch fertig gelesen? Schon? Die äh, Biografie? Nee, noch nicht ganz. Ich auch noch nicht ganz. Ich habe noch nicht mal angefangen. Oh. Ähm, irgendwie Isaacson sagt irgendwie äh, Quatsch. Jobs sagt äh, oder hat irgendwie in einem der letzten Interviews mit mit äh, Isaacson gesagt, äh, also so als Zitat: I finally cracked it zum Thema TV und wie TV sich verändern muss, um quasi jetzt überhaupt noch Bestand zu haben oder wieder Bestand zu haben. Und da hat auch Mr. Gruber einen Artikel drüber geschrieben, einen kurzen Artikel, und äh, das macht Sinn. Also also es geht darum, jeder Fernsehsender sollte, um heutzutage noch Relevanz zu behalten, nicht, oder im Prinzip muss jeder Fernsehsender eine eigene App haben. Weil äh, nur wenn du eine App hast, kann... Oder nur wenn du dein eigenes Programm bestimmst, ja, kann quasi ein Fernsehsender wirklich diese, ja, diese Experience, nenne ich es jetzt mal, so hindesignen, dass sie sich quasi wieder mit als Mehrwert herausstellt, wodurch du diesen Sender überhaupt kommuni- äh, kom- nicht konsumieren, äh, kommunizieren, sondern konsumieren natürlich möchtest. Ähm, Im Prinzip das, wovon wir vor fort- fünf oder zehn Jahren, sagen wir mal, geträumt haben. So von wegen, du schaust dir ein Fußballspiel an und kannst dir quasi im Programm während die spielen gleichzeitig noch Statistiken zu den Spielern anschauen. Du kannst es aber auch live, also kannst es aber auch beeinflussen. Ja, zum Beispiel könnte dann der eine... TV-Sender sagen, okay, wir übertragen dieses Fußballspiel auch und wir geben dir halt, was weiß ich, Statistiken zu den Spielern dazu, weil die halt die App quasi zu dem dem TV-Sender so hinprogrammiert haben, dass der das so macht und die anderen, die sagen aber ja, okay, bei uns, äh, wir legen jetzt nicht so viel Wert auf Statistiken, dafür haben wir mehrere Kameras aufgestellt, wo du umschalten kannst, die du live fernsteuern kannst und Picture-in-Picture oder sowas machen kannst. Mhm. Und äh, im Prinzip dieses, dieses Beeinflussen des Konsumierten, ich glaube, das ist die Zukunft äh, oder das könnte die Zukunft sein von TV. Und das ist auch die, der Weg, den quasi jetzt das Apple TV gehen muss. Das mhm. quasi weg von diesem. Weil das ist ja genau das Problem, was Fernsehcenter jetzt gerade haben. Du konsumierst deren Programm. Die haben ein Programm festgelegt und du bist quasi der Sklave dieses Programms. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe auch keine Ahnung, weil ich keinen Fernseher habe. Aber das ist ja genau der Grund, warum ich keinen Fernseher habe, weil ich nicht bestimmen kann. Ich sitze halt dann vor dem Fernseher. So what? Und irgendwie abends um acht habe ich auch keine Lust vorm Fernseher zu sitzen so ungefähr. Ja, ich will das selbst bestimmen, wann, was, wie und ja. so weiter kommt. Und da sehe ich eben die Chance von der App und so On-Demand-Lösungen und so weiter. Und ich glaube, das ist eher das, was die Konsumenten haben wollen heutzutage. Also ja. Zumindest ist das, was ich haben will, würde.
1: Ja, weil diese, diese digitalen Videorekorder und ähnlichen Sachen, das sind ja im Prinzip nur Hacks, um das bereits kaputte System irgendwie wieder hinzubiegen. Aber es ist ja keine grundsätzlich grundsätzliche Lösung oder keine Neuausrichtung, sondern es ist ja wirklich nur etwas, um um die Nachteile des Fernsehs wieder gerade zu biegen, anstatt es gleich von Anfang an richtig zu machen. Und ja. ich glaube auch, dass das mit den Apps mehr oder weniger funktionieren
0: könnte, dass du quasi... Das steht, genau Du ja. musst es dir ja nur vorstellen. ja Der Markt ist seit 20 Jahren statisch. Von TV- Sendern oder TV-Sachen ist seit 20 Jahren knapp sowas statisch. Da hat sich nichts getan, außer dass halt jetzt äh, keine Ahnung, du von irgendwelchen Privatleuten, dir anschauen darfst, was die keine Ahnung machen. Äh, Big Brother und so weiter. Und um da wieder Schwung reinzubekommen in diese Wirtschaftssparte und so weiter, muss einfach mal wieder eine Revolution her. Und das ist und das sind Apps. Also die ist zwar dann quasi mehr logischerweise von den mehr für die äh, TV-Sender, weil die quasi jetzt ein eigenes Entwicklungsstudio jeweils haben müssen, aber generiert so viel Mehrwert, dass es Käufer zieht.
1: Ja, das... Äh Einzige, was ich an negativen Punkten gehört habe, war, hm. ja, aber was ist mit Live-Sendungen? Und da muss man ganz klar sagen, Apps widersprechen ja nicht, äh, Live-Sendungen. ...die Sache, dass es Live-Sendungen gibt, weil du kannst ja genauso eine App starten und dann einfach einen Livestream haben, oder du kannst halt eben die App starten und einfach eine Liste von, von Sendungen haben, hm. die ausgestrahlt wurden und wo du sagen kannst, okay, das möchte ich jetzt gerade gucken. Ja, eben, also. Du kannst ja sogar feste Sendezeiten sozusagen haben. Das ist ja auch nicht das Problem, weil dann hast du halt eine feste Sendezeit, dann drückst du da halt drauf, okay, das wird jetzt gerade ausgestrahlt Hm. und das gucke ich mir jetzt gerade an, aber wenn nicht, dann habe ich halt noch alle
0: anderen Sendungen zur Verfügung in der App. Ja, eben. Eben. Ja. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung der Sendung hier. Leider ist uns hier bei der Aufnahme ein Problem äh, ja, passiert. Ihr habt es vielleicht gehört schon. Ich musste das eine oder andere Mal schneiden. Hier an der Stelle ist jetzt quasi gerade jemand ins Büro reingekommen und hat sich Tee gemacht und den Wasserkocher angemacht. Ähm, leider konnte ich es nicht mehr so hinschneiden, dass das irgendwie noch Sinn gegeben hätte, äh, ohne... Hintergrundgeräusche und quasi mit den Unterbrechungen, so dass es quasi ja, von einem Thema schön ins andere Thema übergegangen ist, deswegen hier eben diese kurze Unterbrechung. Ihr könnt uns ja einen stern kommentar bei iTunes hinterlassen, die kommen immer gut an. Ja, kurz zur Erklärung, was hier jetzt passiert ist, also Wasserkocher, klar, natürlich, aber wir haben jetzt das Thema TV als Apps oder Apps als TV abgeschlossen und kommen jetzt zum nächsten Thema Singleton Talk von John Gruber. Viel Spaß weiter in meiner Sendung. Das Singleton. Ja, genau. Der iPod war ja quasi der Anfang des, des, wie sage ich denn, des Siegeszuges von Apple. Dann kam das iPhone, iPad und so weiter. Und sie sind ja sehr stark inzwischen in diesen, ja Konsumentenmarkt einfach drin und bauen den ja stetig immer noch aus und er bespricht im Prinzip in dem Talk quasi dieses Wachstum, dass er quasi ja quasi äh, Apple von so einer relativ kleinen Firma nicht nur zu einer großen, sondern inzwischen zu so einer richtig richtig riesigen Firma geworden ist und quasi wo sie jetzt quasi nicht nur langsam an den Punkt kommen, wo sie quasi ein großer Mitspieler in dem Markt sind, sondern wo sie einfach anfangen, den Markt teilweise auch zu dominieren, wo andere gar keine Chance mehr haben, sich äh, reinzukommen, wo sie quasi einfach machen können, was sie wollen und kein Mensch wird was dagegen machen können. Mhm. Und und, äh, spricht halt da über diese Probleme, die sie haben könnten und so weiter, und äh, ich finde es einfach also den den Gedankengang fand ich einfach noch interessant von ihm quasi zu hören und so so war mir das noch gar nicht bewusst da kann man vielleicht auch den den Xkcd diesen Money äh, Xkcd zu anschauen das ist ja auch Apple irgendwo bei den Milliarden dabei oder den Billiarden ich glaube Millions und bei also Englisch, amerikanisch englische Millions und deutsche äh, Milliarden glaube ich sind das ja. mit drin genau
1: ja, also das geht eine knappe Stunde. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber wenn du meinst, es lohnt sich, dann werde ich es mir wohl eher früher als später angucken. Ja. Angucken wollte ich es mir sowieso,
0: aber... Hm. Den, den ähm, was sage ich, den ähm, den anderen Talk von Paul Kafasis von Rogamope, den kann man sich auch anschauen, der ist auch ganz mhm. nett. Mhm. Rogamiba. Äh, Ro- Rogamiba, genau. Die halt die ganzen Audi-Apps machen. Genau,
1: mit denen wir auch arbeiten.
0: Genau, das Hightech Pro.
1: <lacht> ich habe eine ganz andere Sache. Hm. Ist ja heute irgendwie wir nehmen auf, ist jetzt irgendwie Thanksgiving, Black Friday. Ich habe heute das erste Mal von Cyber Monday gehört und das kannst du noch nicht? Nee, gar okay. nicht. Und habe sogar irgendwie auf Wikipedia gelesen, dass Amazon das letztes Jahr auch in Deutschland eingeführt hat, dass die einen Cyber Monday veranstaltet haben. Ja. Und ich meine, wie stehst du dazu? Also Im Prinzip ist es ja Kommerz, es ist Anlauf der der, der, der Weihnachtssaison, des äh, Monats, wo die meisten Firmen das meiste, den meisten Umsatz machen. Hm. Und, äh, ja, ist das okay? Wie soll man das äh, betrachten? Ignorierst du das völlig? Weil ich mm. mir gedacht habe, dass einige Leute irgendwie auf Twitter meinen, ja, ist mir jetzt irgendwie scheißegal. Ähm,
0: also, ja, also pff, über solche... Ach, natürlich ist es Kommerz. Das sind eingeführte Dinger, durch die halt Käufer dazu bewegt werden sollen, einfach Geld loszulassen. Ähm, ja, natürlich ist es Kommerz, was... Unsere Gesellschaft ist kommerziell, die ist auf Kommerz ausgelegt. Du musst Geld ausgeben, um weiter zu existieren. Also wenn du, wenn du dich mal mit dem ganzen Wirtschaftsapparat auseinandersetzt, äh, auseinandersetzt Entschuldigung, dann wirst du feststellen, dir bleibt als Mensch heutzutage nichts anderes übrig, als zu konsumieren. Egal was, ob du jetzt Medien konsumierst, ob du Bücher konsumierst, Apps, äh, Essen, ähm, irgendwelchen Technikscheiß. Du kannst nichts anderes machen, als zu konsumieren. Du kannst auch produzieren. Genau, aber du, du kannst nicht, nicht konsumieren. Das ist schwer, ja. Ja, also du, genau. Du kannst nicht äh, das Zeug einfach so erzeugen und dann quasi von deinem eigenen Zeug leben. Das geht sehr, sehr schwierig, sei denn du hast Bock, 360 Tage äh, im Jahr irgendwie Kartoffeln zu essen. Mhm. Und von dem her. Ja, Bleibt ist so ein Ding, dass die das immer wieder versuchen anzuwerfen? Ja, ich weiß, weiß nicht. Ich, hab, ich bin auch so ein, keine Ahnung, so ein Mensch, der gegen solche Kommerzdinger eigentlich eher negativ eingestellt ist. Auf der anderen Seite kann ich es wirtschaftlich verstehen. Äh ich würde sagen, so für das, was ich für mich herausgearbeitet habe, ist so, ähm mal reinschauen, was es gibt. Ähm ganz klar überlegen, realistisch gesehen, brauche ich das, brauche ich das nicht, wenn nein, nein. Genau, also wenn ich sowieso nicht kaufen
1: wollte, dann kaufe ich es auch nicht an dem Black Friday oder Cyber Monday. Ja der übrigens eingeführt wurde, weil irgendeine komische Wirtschaftsorganisation darauf gekommen ist, dass am Black Friday ja alle in den Shopping-Malls sind in Amerika und keine Zeit haben, online was zu bestellen und deswegen man noch einen zweiten Tag einführen muss, an dem dann die Leute, die am Black Friday in den Shopping-Malls waren, eben auch nochmal reduziert was bestellen können.
0: Ah, okay. Das ist ja interessant.
1: Ja, bla. (lacht) Und, äh, ja, dann holt man sich das nicht, aber also es hat ja auch irgendwo was mit Thanksgiving ganz entfernt zu tun also was was ich jetzt für mich als 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 app entwickler rausziehe auch mit mit meiner frau der nun auch äh, mehr als die hälfte eigentlich beteiligt ist an der gesamten sache ist das ich nutze das einfach auch um um den leuten einfach so mehr oder weniger dankeschön zu sagen es gibt Einfach, wir haben User, die sind halt echt super zufrieden. Mhm. Es gibt da halt immer diese Story, die ich wiederhole von einer jungen Mutter, die halt mir irgendwie geschrieben hat, ey, danke, dass, dass ihr Memories gemacht habt. Ich habe jetzt irgendwie eine Tochter bekommen und schreibe jeden Tag über halt so die wichtigsten Ereignisse, die passiert sind. So, ey, da habe ich halt echt irgendwie fast heulend vom, vom Computer gesessen. Und äh, ja, die Leute sind halt zufrieden, das ist natürlich eine Bestätigung für uns, aber wenn die Leute halt zufrieden sind, dann möchte ich auch den Freunden oder wie auch immer die Chance geben, von diesen Menschen zu sagen, okay, komm, als Dankeschön und weil ihr ihr uns unterstützt, Hm. könnt ihr das halt auch nochmal günstiger haben und kriegt dann was weiß ich, eine 50% Reduktion oder sowas. Hm. Also auch mal aus der Perspektive zu sehen. Naja, das Weil, ist ja, also, also bei uns ist es, mm, Ja, das ist halt schwer zu sagen. Also bei, bei uns ist es so oder so, wir sind halt nicht Apple oder, oder Sony oder sowas. Also das kann halt sogar so sein, mhm. dass bei der Masse an Followern, die wir haben, dass es uns, was die Umsätze angeht, sogar negativ beeinflusst.
0: Mhm, das stimmt.
1: Also das, das ist das ist halt wirklich nicht so, dass ich jetzt sage, okay, aber da habe ich neulich, mach das jetzt 50% günstiger, um 300% mehr zu verkaufen. Das ist eine Milchmädchenrechnung. So, das geht halt auf bei bei Apple oder bei wem auch immer. Hm.
0: Da habe ich aber auch eine neuen Schwert. Aber gerade auch bei, 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 bei kleineren Entwicklern ähm, muss das nicht unbedingt aufgehen. Der irgendwie betitelt war von wegen, ähm, warum? Warte mal. Wie es ja, warum Marketingstrategien der großen Firmen nicht für eure kleinen Firmen funktionieren? Das fand ich auch interessant genau. zu lesen. Ich glaube, also ich suche den Link vielleicht noch aus. Ich, ich glaube, ich also ich glaube,
1: das ist kein Commerz. Und also da stellt sich auch die Frage. Du sagst Konsum und alles ist Konsum, ja, aber das ist halt irgendwie die Definition von Konsum im Kapitalismus, aber wenn ich mir jetzt irgendwie eine Flasche Scotch kaufe und die genieße, dann kannst du das halt als Konsum abstempeln, weil ich jetzt die Flasche Scotch gekauft habe. Aber äh, andererseits ist es halt nicht Konsum, sondern vielleicht Lebensqualität hm.
0: oder Luxusartikel. Ja, in dem Fall vielleicht schon, aber ja, es ist es ist schwierig zu sagen. Natürlich, das kann, man kann da man kann es nicht so pauschal sagen und nicht so äh äh, ja, nicht so pauschalisieren einfach, genau. Aber weil du gerade meintest, App äh, Programmierer und so, was war denn so die richtig letzte App, die du dir auf deinem iPhone oder auf deinem iPad geholt hast, die dich so richtig vom Hocker gehauen hat, wo du sagst, boah geil. Hm. Weiß ich nicht. Eben, so geht's mir auch. Das ist so, ha. Hm. Ja, ich installiere halt Apps so ungefähr. Und was kann sonst noch? Hm. Schau schau gerade mal. Es gibt jetzt hier wirklich nichts, was mir ins Auge springt, wo ich sagen würde, boah, geil. Pocketcasts. Pocket Auf meinem iPhone fand ich richtig cool. Mhm. Pok, pok, ja. äh, Dings, äh, Podcast Client. Ähm den ich persönlich sehr, sehr schick Hm.
1: finde? Ich glaube, das Problem ist einfach diese App-Store-Marktentwicklung. Wir machen kleine Apps, die kaum etwas können, was einerseits gut ist, weil sie eben die Leute nicht überlasten mit unnötigen Funktionen, aber jeden Monat mal eine neue Kamera-App auflegen, die genau das Gleiche macht, was die die einen Monat vorher in den Charts war, bloß ein bisschen anders aussieht, hm. aber in Wirklichkeit nichts anderes kann. Das ist halt nicht die Lösung. Das ist das bedient zwar wieder das Konsumverhalten und Leute, die neu sind, laden dann natürlich die neuen Apps. Aber wenn du von Anfang an dabei bist und die fünfte Kamera-App heruntergeladen hast, die irgendwie genau das Gleiche macht, ja. ähm, dann, dann dann ist es halt nichts und das ist ein bisschen schwierig allgemein da jetzt aus dieser aus diesem Markt rauszurudern, weil andererseits die Konsumenten erwarten, dass die Apps super billig sind, mhm. dass Updates kostenlos sind, mhm. andererseits halt aber immer wieder irgendwas Neues haben wollen und da ist halt echt die Lösung nur diese ich starte sie dreimal Apps zu machen Mhm. und es ist halt schwer eine Nische zu finden, aber ich glaube fest daran, und das ist auch das, was wir machen und machen werden, Mhm. die Apps ein bisschen teurer anzubieten, dafür aber auch sinnvolle Funktionalität zu bieten, Mhm. nicht nur einfach irgendwo mal was hinhauen, oh, weil es delicious zum Ablecken aussieht und eigentlich aber nicht wirklich was kann, sondern da halt wirklich einen Mehrwert zu bieten und ich glaube, ganz fest daran, dass sich früher oder später der Markt in diese Richtung bewegen wird, dass es halt wirklich sich beruhigt, dass die Apps wieder ein kleines bisschen teurer werden, aber dafür auch wieder ein bisschen sinnvoller sind. Hm. Ja, auch ich die nicht. ganzen Social-Apps, äh, Oink, Stamped und sowas, ja, sieht wow. alles irgendwie geil aus, aber äh, ja. es ist halt irgendwie alles das Gleiche und äh, alles neu aufgelegt
0: und es bringt halt alles nichts. Mhm. OINK fand ich aber auch grässlich. Also wenn ich jetzt eigentlich sagen müsste, die mich in, in letzter Zeit äh, quasi negativ, äh, die mir negativ aufgefallen ist, dann war es OINK. Äh, OINK und Stamp machen ja im Prinzip dasselbe, nur dass wenn du OINK aufrufst, die wollen, dass du dich mit deinem Facebook- oder Twitter-Profil einloggst.
1: Und nehmen dann auch noch deinen Login und Passwort, obwohl du ja mittlerweile über dieses OAuth-Verfahren das nicht mehr an den Dienst geben
0: müsstest. Nee, nee, OAuth machen sie schon, nur ah. fragen sie halt gleich alle möglichen Daten ab, die du auf Twitter oder Facebook hast und ähm, speichern die halt irgendwo, wo sie natürlich kein Mensch jemals finden
1: wird. Ja, das sind so wie die kostenlosen Apps im App-Store, die erstmal ein gesamtes Adressbuch herauslesen Stamped, und.
0: Stamped ist irgendwie noch ganz lustig, aber da sehe ich auch wenig Mehrwert für mein Leben. Irgendwie habe ich gerade. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl eben, mir ist es auch neulich im im Fitnessstudio aufgefallen, es geht im Prinzip nur darum, Apps zu machen, die die Leute beschäftigen. Einfach nur irgendwie, die das muss keinen Sinn haben. Das muss einfach nur dafür da sein, damit die Leute was haben, wo sie drauf rumdrücken können. Ja, aber es ist doch immer wieder
1: das Gleiche, ob du jetzt, Govala, Foursquare, Facebook, Google Plus oder zig andere soziale Netzwerke nimmst, es ist ja immer wieder das Gleiche hm. in einer anderen Farbe. Ja, ja das. So ich wie mit den Kamera-Apps oder wie mit was weiß ich welchen Sachen. Ich meine sowas wie zum Beispiel Keyboard Maestro auf dem Berg, das ist halt einzigartig. Es gibt hm. halt nicht irgendwie jeden Monat mal ein neues Keyboard-Maestro, was anders aussieht und ein bisschen anders heißt. Hm. Klar, es gibt zwei, drei Alternativen, aber das ist halt so. Und das Gleiche gilt irgendwie für für so Sachen wie Devon oder Yojimbo. Das ist halt auch nicht so, dass da jeden Monat wieder was Neues rauskommt, sondern da ist auch eine konstante, stetige Entwicklung. Und mich würde das vielmehr befriedigen, wenn die Apps, die jetzt schon da sind, oder die sozialen Netzwerke hm. sich mal sinnvoller entwickeln würden, da mal ein bisschen radikale Schnitte vielleicht auch kommen, wo gesagt wird, so, nee, 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 jetzt hat das nicht funktioniert, jetzt müssen wir mal in eine ganz andere Richtung lenken, anstatt dass da ständig wieder was Neues kommt,
0: wo du aber wieder von neuem anfängst. Hm. Weiß ich nicht, ob das, ob das, der, ich, ich vermute einfach mal, also wenn, dass das genauso Weißt du so wie, wie wie Fernsehen auch Fernsehen das das Sinnlose am Fernsehen ist ja dass du dort sitzt und einfach nur das Ding aufsaugst was was dir da entgegenkommt und so sehe ich das ja. irgendwie gerade für für den für den Massenmarkt der Leute die quasi Computer einfach nicht so benutzen wie jetzt du und ich und meinetwegen der Großteil unserer Hörer sondern die halt einfach nur Computer benutzen weil man halt heutzutage Computer scheinbar benutzt bei uns hier am Hauptbahnhof in Stuttgart steht ab und zu mal so ein, so ein äh, nicht Bauarbeiter, sondern so ein Stadtbauarbeiter, die in den orange-weißen Anzügen, der hat seinen Laptop auf mhm. am, am Hauptbahnhof, unten in der Passage, hat der seinen Laptop auf einem Pot, äh, Post, wie heißt das Ding, Brief, Post, genau, Postkasten, Briefpostkasten stehen mhm. und spielt auf dem Ding dann solitär. Mhm warum? Also, warum kann der Mensch nicht auch eine Bildzeitung lesen, zum Beispiel? Ja? Also, einfach nur dort stehen und auf dem Computer rumdrücken, damit man halt auf dem Computer rumdrückt. Ja. Also, naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, da gab es in letzter Zeit wenig, das mich so wirklich vom Hocker gehauen hat. Das Einzige, ich habe nochmal nachgeschaut, das Einzige, was ich richtig cool fand, war das, und das habe ich mir über Cydia gekauft, das sb Schedule, womit du quasi diese SB Settings ähm, Toggles, wo du Zeug schnell ein und ausschalten kannst, automatisiert äh, aus- und einschalten kannst, je nach Tageszeit. Also sprich jedes Mal, wenn ich in die Arbeit gehe, schalte ich halt den Vibrationsalarm aus und ähm, genau den Vibrationsalarm hauptsächlich aus, damit ich halt unterm Tag hinweg nicht von irgendwelchen Telefonanrufen genervt werde.
1: Ja, also irgendwie ganz nett, aber ich brauche das nicht und für mich geht das zu sehr in die Richtung, ich muss mich mit dem Gerät selber beschäftigen, anstatt dass ich mich mit meinem Leben beschäftige, wenn ich da jetzt irgendwie Bluetooth an- und ausschalten sollte oder sowas, das ist mir zu blöd, vor allem ist Bluetooth sowieso so sparsam, wenn es halt nicht gebraucht wird, dass du das gar nicht machen musst, hm. aber das geht mir halt, also gut, deine Anwendungsfälle sind jetzt okay,
0: aber an sich finde ich das unnütz. Ja,
1: es ist also, also ich habe es halt genau dafür gebraucht. Leben
0: über, über Nacht, das finde ich auch noch recht sinnvoll, das vielleicht ist das was, was dich, was du attraktiver findest, uh, über Nacht lass ich die, ähm, schalte ich den Airplane-Modus ein und lasse mir den früh um sieben wieder ausschalten.
1: Ja. Genau, sowas, was ist okay. Dass man quasi hm. ja
0: keiner anrufen kann. Ja. Ja,
1: naja. Was, was wäre eigentlich eine susumi folge ohne ein Geek-Thema? Hm. Was hast du denn für ein Thema? Also ich. Nicht, dass ich es wissen würde. Was haben wir denn da überhaupt für ein Thema? Du hast mal irgendwie aufgeschrieben, ich glaube, das war in der ersten Folge oder in der zweiten, wir machen mal Einstellungen in den System Preferences, ohne die wir nicht überleben können. Und das hat sich dann irgendwie immer in dieser Späterliste, 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 hm, das passt nicht, aber ich glaube, das passt heute echt wie die Faust aufs Auge. Mhm. Und erzähl mal, was hast denn du in den Einstellungen, was du quasi die angepasst hast an deinen Workflow, was nicht Standard ist, wo du aber sagst so, boah, ich setze mich jetzt an einen neuen Mac
0: und ich komme nicht klar, wenn das nicht so eingestellt ist. Also was mir als ganz spontan als allererstes einfällt, ist für Keynote, Pages und Numbers den äh, Shortcut einstellen für Export und dann Ellipse äh, auf Apfel E. Okay. dass ich quasi nur, also standardmäßig gibt es, es gab doch bis vor ich weiß gar nicht mehr welche Version das war, gab es noch eben des, diesen Export als Shortcut noch, aber dadurch, dass ich quasi vor allem Keynote und, ja vor allem Keynote brauche ich den Export sehr, sehr häufig und dadurch, dass der da fehlt, kann ich da einfach, sitze ich da einfach nur vor und denke so, oh, komm, geh jetzt, hier. Yeah. Mhm. Ähm, Ein anderer ist vielleicht der, den man für alle Apps einstellt für Print as PDF, oder?
1: Oh ja, genau. Also ich mache das Print as PDF mache ich halt auch auf Kommando P Mhm. und dadurch drückst du halt, wenn du was drucken willst, Kommando P und dann nochmal Kommando P und dann speichert er quasi immer das PDF. Dadurch musst du nicht rumklicken und gar nichts. Sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm. Sollen wir das noch kurz erklären, wie das funktioniert? Also macht man einen Shortcut auf alle Applikationen, alle Apps und gibt dann da einfach einen Save as PDF. Ist das Ellipse? Also genauso wie das halt eben
1: in diesem Druckdialog steht, muss man es einfach abtippen und dann kann man auch Kommando P als Shortcut geben und macOS ist halt so schlau, er weiß, okay, wenn du das erste Mal Kommando P drückst, dann wird halt der Standard öffnen Dialog gedrückt, aber wenn dann der Dialog geöffnet ist und dort dann eben in diesem Menü unten links dieses Save as PDF ist, dann nimmt er dann halt eben bei nochmaligem Druck von Kommando P dieses Menü und du kannst es gleich als PDF speichern.
0: Mhm.
1: Sehr gut, sehr, sehr cool. guter Tipp, ja. Ja, was halt noch, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist für uns, dass der Tour-Geeks einfach sofort bei den äh, Bedienungshilfen einstellen, dass man alle Controls mit Keyboard steuern kann. Oh ja,
0: unbedingt, unbedingt. Ganz, ganz wichtig, Was unbedingt. mir auch noch gerade einfällt, das ist weniger bekannt, das finde ich aber extrem cool gemacht. Pass auf, standardmäßig kannst du ja, wenn du in iTunes bist, nicht per Shortcut irgendwie dein iPhone quasi starten, zu synken. Was ich gemacht habe, ich habe einen Shortcut angelegt für iTunes, der dann heißt zum Beispiel Sync, und da muss man halt die äh, runden Klammern quasi machen, also einmal die, die hoch zeigen, und einmal die, die runter zeigen, auf zu, da seinen Telefonnamen reinmachen und einen Shortcut vergeben. Bei mir ist das jetzt äh, Apfel S. Und dann kannst du quasi einfach in iTunes reingehen, Command-S drücken, und vielleicht nochmal Command-S drücken, aber dann fängt quasi spätestens das Telefon an zu synken. Mhm.
1: Ja, braucht man es nicht mehr mit Wi-Fi sync.
0: Hm, synkt es dann automatisch?
1: Aber weißt du, was es noch gibt? Das ist jetzt vielleicht aber auch für mehr für Programmierer gedacht. Hm. Es gibt die Sprach- und Texteinstellung unter Text. Da, wo du diese Substitution hast, diese Ersetzungen, yeah. gibt es äh, halt die Einstellung, ob du jetzt eine Rechtschreibprüfung automatisch haben willst und dann gibt es halt noch eine Einstellung, die heißt auf Englisch Word Break, wahrscheinlich irgendwie Wortumbruch oder sowas. Mhm. Und da kannst du nämlich einstellen, dass du anstatt im Standard Word Break, wenn du zum Beispiel Englisch benutzt, willst du halt Englisch Computer haben. Und was das macht ist, Kennst du den Keyboard-Shortcut, wenn du Alt, Links oder Rechts drückst, dann springst du ja mit dem Cursor jeweils ein Wort weiter oder zurück. Mhm. Und als Programmierer hast du ja oft so Sachen wie zum Beispiel...
0: Mit Minusen drinnen und Unterstrichen. Mit einem
1: Unterstrich drin oder du hast zum Beispiel diese Camel-Case-Sache, wie zum Beispiel jetzt fink äh, up haben wir geschrieben, was ja eigentlich zwei Wörter sind, die zusammengeschrieben worden sind. So Und wenn du das umstellst auf Computer, ja. dann passiert folgendes, wenn du dann Alt nach links drückst, springt er nicht das ganze Wort weiter, hm. sondern er springt halt eben auf das fink und dann auf das Up. Okay, es ist ganz gut beim Programmieren, weil du da hast, da hast du ja zum Beispiel sowas wie ein UI Split View Controller ah. Delegate, was ja im Prinzip sechs Wörter sind und dann kannst du da ziemlich gut hin und her springen. Cool, das wusste ich noch nicht. Danke. Ich glaube, das funktioniert aber nur Englisch. Hm. Also Deutsch wird das wahrscheinlich nicht, aber ja. wir haben eh unsere Systeme auf Englisch eingestellt, daher ja, ist das alle. kein Problem. Alle. Hm. Ja, sonst gibt es natürlich noch ganz viele Anpassungen mit äh, Doc und so weiter, aber darum geht's ja hier nicht. Hier geht es ja echt so um um, um grundlegende Sachen, sage ich mal. Mm. Nicht um das
0: Visuelle. Vizial- ja, also standardmäßig, also das, was mich am meisten, eben dieses All-Controls da, Webbreak, das ist ein guter Tipp. Genau, was ich auch noch immer umschalte, ist äh, die Funktionstasten, als echte Funktionstasten benutzen. Also quasi das F1 bis F12, F1 bis F12 ist und du quasi die Funktionstaste drücken musst, um lauter leiser und heller dunkler zu machen, weil ähm, ich bin auch einer von diesen Pro Usern und äh, ja, da wäre es halt cool, wenn ich die F1 bis F12 Tasten noch irgendwie übrig hätte, um irgendwie was zu machen in meinen Apps. Weil, vor allem, mhm. weil die halt meistens noch be- belegt sind.
1: Mhm. Ja, ich habe ja kein Apple-Keyboard und äh, dadurch muss ich das sowieso alles mit keyboard Maestro machen mm. und da ist es mir egal, also
0: da habe ich das alles so, wie ich es haben will, aber das ist ein guter Tipp für Laptops auf jeden Fall. Ja, was mir gerade noch einfällt, du kannst dir von Apple das sogenannte, wie heißt es denn, den Services Manager runterladen. Ich habe einfach mal bei Google Services Manager eingeben, ähm, wenn ihr zu viele Services, also so Workflows, Automated Workflows, das heißt doch Services auch auf Deutsch, oder? Dienste, oder? Dienste, stimmt. Installiert hast, dann kannst du mit dem Services Manager erstens mal Kategorien anlegen, wo du die reinlegst. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie sich das dann auswirkt, aber... Die App zeigt dieses Services-Menü viel, viel übersichtlicher an als das System-Preference-Ding mit den Services. Zeigt, man kann einschalten und ausschalten, wo die eben jeweils vorhanden sein sollen. Und man kann, wie in den System-Preferences auch, einen Shortcut dafür vergeben und einstellen. Das finde ich persönlich ziemlich cool, weil ich habe die meisten ausgeschalten. und Aber zum Beispiel sowas wie... Es gibt einen Service, der heißt irgendwie selektierten Text in Mail oder selektierten Text als neue Mail öffnen. Genau, ja. New Email with Selection. Das habe ich mir auf Shift-Control-M gelegt und das finde ich so cool. Weil ich dann irgendwo in Text-Edit oder in Vim oder sonst irgendwas bin, mache ich irgendwie Ab- äh, Command-A, Shift-Command-M oder so oder Shift-Apfel-M oder was auch immer ihr da einstellt und es geht eine neue E-Mail mit dem Text auf.
1: Also diese Dienste sind sowieso eins der immer noch am stärksten unterbewerteten Features von macOS. Also gerade wenn du den Computer ein bisschen länger als äh, 10 Minuten am Tag benutzt, (lacht) hast du da so viele coole Sachen und auch ganz viele Programme, bieten ja Dienste an, die dann eben entweder mit Bildern oder mit Textauswahl oder mit allen anderen möglichen Sachen funktionieren. Und ich meine, gut, bei, bei Snow Leopard ist es, glaube ich, hinzugekommen, dass da diese Kategorisierung schon mal eingeführt wurde. Mhm. Aber an sich lohnt es sich echt einfach mal in die Systemeinstellung zu gehen, dort in die Tastatureinstellungen und dort dann eben bei den Tastaturshortcuts sich mal alle Dienste durchzugucken. Das dauert vielleicht 10, 15 Minuten, aber da gibt es echt einige Sachen, das haut einen um. Was zum Beispiel auch richtig geil ist, wenn du einen super langen Artikel hast, hm. äh, das Summarize-Feature. Ja, ja, du, stimmt. Du sagst einfach, mach mir mal eine Zusammenfassung und das funktioniert erstaunlich gut. Und dann weißt du sofort, worum es in dem Artikel geht und ob er halt wert ist, sich damit länger zu beschäftigen. Es ist Wahnsinn.